1: Die Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
0: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
1: Anna Peinelt
0: und Christian Thiel.
1: Herzlich willkommen zu dieser bunten Folge von Die Sache mit der Liebe. Bunt deshalb, weil wir heute eure Zuschriften beantworten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir hatten ja in den letzten Folgen gebeten, dass ihr uns eure... Ja, Fragen, die euch auf der Zunge liegen, zusendet, damit wir auf Themen wie Sex, Fernbeziehung, Beziehungsversuch, Partnersuche eingehen können und genau das machen wir heute. Leider konnten wir nicht alle Zuschriften bedienen. Wir haben so viele tolle E-Mails bekommen, mussten uns aber entscheiden. Trotzdem ist heute für jeden was dabei, da bin ich mir sicher. Mythen wird es heute leider keine geben, aber dafür wie immer jede Menge Tipps. Ich würde sagen, Christian, wir fangen an mit der ersten Frage direkt, oder?
0: Ja, los geht's.
1: Die erste Frage hat uns Sebastian geschickt zum Thema Sex.
2: Beim Hören der Folge, warum haben Paare immer weniger Sex, fielen mir leider immer mehr Parallelen zu meiner eigenen Partnerschaft auf. Meine Frau hat wenig bis gar kein Interesse an Sex mit den üblichen Ausreden. Zu müde, Kopfweh, Magenweh, keine Lust und so weiter. Ich, 51, mit normalem Interesse an Sex und Zärtlichkeit, habe immerhin meine Frau vor vielen Jahren geheiratet, weil sie mir gut gefiel und es immer noch tut. Ich streichle und küsse sie und versuche ihren Körper ebenfalls mit allen mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten heiß zu machen. Auch muss ich immer den Anfang machen. Ich habe auch den Eindruck, dass ihr im Gegensatz zu mir überhaupt nichts fehlt, auch keine nicht sexuellen Zärtlichkeiten die ich zunehmend ablehne, da sie mich eher frustriert zurücklassen, als dass sie mir gefallen. Wenn sie dann irgendwann im Bett liegend sich an mich kuschelt oder ich mich an sie, kann ich nicht einschlafen, weil ich viel zu aufgeregt und erregt bin, um einschlafen zu können. Auch sagte sie mal, dass ihr das Ganze mit dem Sex schon lange zu viel wäre.
0: Uff, ja, das ist... Ähm sehr berührend, auch für mich als Berater, sind Geschichten, die ich natürlich pausenlos zu hören bekomme von Paaren und um es jetzt mal in einem Satz zu sagen, der Mann ist auf dem falschen Dampfer. Also, äh, was muss ich technisch tun? Was muss ich, einen Knopf muss ich bei dieser Frau drücken, damit sie erregt wird? Meine Güte. Also, Sex ist nun zuallererst einmal eine Sache der Gefühle der Beteiligten. Hier ist überhaupt nicht von den Gefühlen die Rede. Warum hat die Frau denn immer weniger Lust? Warum ist denn das so? Was hält sie ab? Das ist sicherlich das, was ich auch wieder und wieder sehe in der Beratung. Die Menschen glauben, der Körper sei so eine Maschine und da könne man hier und da irgendwo was justieren Ja, in der Sexualität. Und dass die Sexualität im Kern mit unserem Gefühlsleben zusammenhängt und da andockt. Und wenn das Gefühlsleben ja, auf Distanz geht zueinander, dann leidet die Sexualität. Das sieht man hier sehr gut.
1: Mhm. Was würdest du denn Sebastian jetzt raten?
0: Ja, das ist jetzt nicht ganz so einfach, weil er ja gar nicht in diese Richtung denkt, was ist mit unseren Gefühlen. Ähm, was mir zunächst einmal ganz sehr auffällt, ist, ich bin mir absolut sicher, wenn ich diese Frau frage, was ihr fehlt, ja, dann würde sie als allererstes sagen, oh, ich würde so gern wieder kuscheln mit meinem Mann. Ja, das beschreibt, beschreibt er ja ganz schön, der will ja nicht mal mehr, mehr mit dir kuscheln, weil ach nö, das will ich nicht und dann bin ich erregt und dann ist das mir nix. Und, oh, jo. Das ist sozusagen der Klassiker. Die Frau sagt, ja, es gibt überhaupt keine Zärtlichkeiten mehr zwischen uns und der Mann sagt, wir haben keinen Sex. Einer der Klassiker. Dieser Frau fehlt unglaublich viel. Sie ist erkennbar, nicht die Allerbeste darin, das deutlich rüberzubringen. Also ihr Mann zu sagen, pass mal auf, nee, das möchte ich so und so. Das ist bei vielen Menschen so, das ist völlig normal. Er macht das ja auch nicht sonderlich toll. Da ist eine Unbeholfenheit da, für die eigenen Wünsche und Bedürfnisse einzutreten. Und das eben nicht nur in der Sexualität, sondern vor allen Dingen auch im Gefühlsbereich. Was wünscht die sich denn von dem? Was fehlt der Frau? Was möchte sie denn gerne, dass sie sich ihm näher fühlt? Das würde ich eigentlich liebend gerne mal diese Frau fragen und weniger Sebastian, weil ich bei ihm den Eindruck habe, ja gut, er versteht das nicht wirklich. Und das ist oft so, die Männer verstehen das nicht. Hm.
1: Ich sehe das auch, dass ja die Gefühle, Bedürfnisse und Probleme der Frau vielleicht auch zu kurz kommen. Allerdings muss ich Sebastian auch ein Stück weit loben, denn es ist ja schon mal toll, dass er die Initiative ergreift und hier fragt, was er tun kann. Finde ich immer sehr schön, wenn Menschen sich da Hilfe suchen. Und was ich auch sehe, ist so ein Ungleichgewicht, was sich da ergeben hat auf beiden Seiten, das sich ja immer weiter verstärkt, indem er diese Zurückhaltung von ihr kritisiert. Darüber hat sie ja die Macht über den Sex, ob der zustande kommt, wann der zustande kommt. Mhm. Und damit verstärkt sich dann ja auch so dieser empfundene Druck, also bei ihr, dass sie ja verantwortlich ist dafür, ob es Sex gibt, ob es keinen Sex gibt. Und beide erleben ja dadurch immer mehr sogenannte Referenzerfahrungen, wie ich immer sage, die ja letztlich unsere Wahrnehmung auch ganz stark beeinflussen. Also er wird immer abgewiesen, das ist ja eine negative Lernerfahrung und sie kann ihm nicht gerecht werden, muss ihn abweisen, ist verantwortlich, fühlt sich schlecht und muss entweder gegen ihr oder sein Bedürfnis handeln, auch ganz schlecht, finde ich. Ich glaube, dass es sehr sinnvoll wäre, wie du schon sagst, einfach auch mal zu kuscheln. Und einen ganz tollen Tipp, den ich so aus ja, den, den man eigentlich auf alle Lebensbereiche anwenden kann, wenn man irgendwie stagniert, ist auch mal, du hattest ja in, in unserer Sexfolge auch schon mal davon gesprochen, dass wir uns zum Sex auch verabreden können, wenn es mal nicht so läuft. Und man kann ja auch sagen, heute kuscheln wir mal nur zwei Minuten und danach... Hören wir sofort auf, wir verlassen das Bett, damit sie sich auch mal wieder entspannen kann, weil ich glaube, sie ist nicht unbedingt entspannt, wenn sie mit ihm äh, aufeinander trifft im Bett. Und ähm, da einfach auch, dass er mal wieder kommunizieren könnte, ich habe nicht unbedingt die Erwartung, dass wir miteinander schlafen, sobald wir uns körperlich
0: nahe kommen. Hm. Zu den Gefühlen muss man vielleicht noch sagen, ähm, die Frage, wie fühle ich mich mit dir, wie geht es dir, wie fühlst du dich heute, all diese Fragen sind die absolut entscheidenden dafür, dass zwei Menschen sich nahe kommen, dass wirklich Intimität entsteht und zwar Intimität im Gespräch. Und äh, gibt den schönen Satz, die Sexualität ist die Fortsetzung eines Gesprächs mit anderen Mitteln. Mhm. Ich vermute, dass die beiden da jetzt nicht die allerbesten sind. Und da würde ich natürlich in der Beratung ganz sehr <lacht> drauf dringen und sagen, Leute, guckt euch das genau an. Also wie geht es dieser Frau, wie geht es dem Mann, wie fühlen die sich? Erzählen die sich das überhaupt, wie die sich fühlen? Was ein Warnhinweis ist in der Geschichte, ist natürlich der Satz, naja, sie hat schon gesagt, dass ihr das mit dem Sex schon lange viel zu viel wäre. Die ganze Sicht des Mann. Es ist so ein bisschen so wie, naja, meine Frau hat wahrscheinlich einfach wenig Lust auf Sex. Und das ist möglicherweise komplett falsch. Mhm. Die Männer glauben das dann. Ich habe schon Männer erlebt, die sagen, ja, meine Frau ist frigide, das, das ist so, Herr Thiel. Und dann stelle ich fest, naja, die Frau hat eben schrecklichen Sex mit ihrem Mann gehabt und das über zehn Jahre. Was macht sie danach? Sie sucht sich einen Lover und mit dem ist der Sex gut. Also so viel zum Thema, meine Frau ist frigide. <lacht> also Männer neigen dann dazu, mhm. sich eine ganz einfache Erklärung zurechtzulegen. Nein, so einfach ist es nicht. Wir müssen müssen wirklich füreinander da sein und sich wirklich interessieren dafür, wie es dem anderen geht und wie er sich fühlt, damit Nähe entsteht und nicht nur einfach, naja, man kann jetzt sagen, für mich ist Nähe vor allen Dingen der Sex, aber die emotionale Nähe, das brauchen Menschen und das scheint diese Frau zu brauchen. Ich vermute, da fehlt eine Menge.
1: Hm. Ich denke, schwierig ist auch immer, wenn einer dann zum Problem gemacht wird und das Problem ja, nicht ja. gemeinsam betrachtet wird. Denn ich kenne auch tatsächlich viele Frauen, die dann in solchen Beziehungen zu dem Schluss kommen von sich selbst, Ah, vielleicht bin ich ja einfach asexuell und irgendwie wird einer dann auf jeden Fall ist, ist einfach der mit dem Problem äh, mit dem Sex. Das ist schon sehr schwierig, wenn man die Verantwortung da auf einer Seite auch nur sieht.
0: Ich würde gerne einen Buchtipp geben, also nicht nur jetzt für Sebastian und seine Frau, sondern generell für alle, die mit dem Thema Gefühle, Sexualität, was ist Liebe und wieso funktioniert sie oder nicht ein bisschen weiterkommen wollen. Das wäre jetzt mein Lieblingsautor oder einer meiner Lieblingsautoren, der John Gottman, der das schöne Buch geschrieben hat, die Vermessung der Liebe. Die Vermessung der Liebe, John Gottman ist der bekannteste Partnerschaftsforscher der Welt. Er hat... Ähm, drei Jahrzehnte oder fast vier Jahrzehnte über die Liebe geforscht. Und dazu muss man sagen, dass die ersten wirklich validen Erkenntnisse über die Liebe, die wir haben, aus der Mitte der 90er Jahre sind. Wir reden über gerade mal 25 Jahre und mehr nicht. Das davor ist eigentlich mehr oder weniger Vermutungswissen. Also wir nehmen mal an, die Liebe sei so und so und funktioniere so und so. Also John Gottman, die Vermessung der Liebe, zum Glück auch mal ein Buch, das es nicht nur im Amerikanischen gibt, sondern auch im Deutschen übersetzt und herausgegeben, hier bei uns und äh, wunderbares Buch, ähm, ganz tolle Anregung dafür, was es eigentlich heißt, ein Paar zu sein.
1: Das stimmt, kann ich nur zustimmen. Ja, Christian, dann machen wir weiter mit der zweiten Frage, oder? Ja. Da kommen wir zu einer Fernbeziehungsfrage. Also wir bleiben noch bei den Beziehungsproblemen. Und ähm, hier hat uns eine Frau folgende Frage gestellt.
3: Ich würde gerne wissen, was Sie für Erfahrungen mit Fernbeziehungen haben. Was sind da übliche Probleme und gute Lösungen? Wie viel Kontakt ist nötig, damit die Beziehung glücklich sein kann? Ich habe selbst eine Fernbeziehung. Es ist mit dem Auto etwa eine Fahrstunde bis zu ihm. Ich kann aktuell nicht zu meinem Partner ziehen, da ich mit meiner Tochter an meine Heimatstadt gebunden bin. Ohne sie würde ich nicht umziehen, beziehungsweise nicht, bevor sie die Schule beendet hat. Das ist in fünfeinhalb Jahren. Kann eine Fernbeziehung das aushalten? Welche Fallen gibt es da? Und wie ginge das vielleicht besser? Haben sie Tricks oder Tipps? Mein Freund hat eine sehr gute berufliche Anstellung, die er auch nicht aufgeben würde, womit ein Umzug für ihn zu mir auch nicht zur Debatte steht.
0: Eine tolle Frage und ganz einfache Antwort. Kann eine Beziehung das aushalten? Ja. Sehr gut. Machen wir die nächste Frage? <lacht> <lacht>
1: Naja, die Frau hat ja auch nach Tipps und Tricks gefragt. und ähm
0: Okay, okay. Nein, mir hat es das wirklich gut gefallen. Die macht es sehr verantwortungsvoll. Und was soll man denn machen, um eine Fahrstunde als Fernbeziehung zu bezeichnen? Das fand ich dann auch schon originell. Das ist ja heute kein kein großer Abstand mehr. Und äh, dass Menschen in verschiedenen Orten wohnen und sich nicht sofort darauf einlassen, zusammenzuziehen, ist ja völlig normal. Schon gar, wenn Kinder eine Rolle spielen. Meine Güte, langsam, langsam, langsam das Ganze erstmal wachsen lassen, sich entwickeln lassen. Und zur Fernbeziehung muss man Folgendes sagen. Vielleicht gab es ja eigentlich fast einen Anschluss an die letzte Frage, weil das, der Kern, der absolute Wesenskern einer Partnerschaft ist die Intimität, die gefühlsmäßige Nähe zwischen zwei Menschen. Warum soll das in der Fernbeziehung eigentlich nicht gehen? Natürlich braucht man dafür Rituale. Man braucht Willkommensrituale. Also ich fahre zu dir, du fährst zu mir. Was machen wir dann? Wie kommen wir jetzt aufeinander zu? Weil wir haben uns jetzt ein paar Tage nicht gesehen. Gut, das braucht ein paar, das einen Tag über auf unterschiedlichen Arbeitsstätten war auch ein Stück weit. Ja, aber das ist bei einer Fernbeziehung noch ein bisschen wichtiger, sich zu belegen. was sind das für Rituale, die wir da machen? Gehen wir dann zusammen essen? Ja, wie begrüße ich den anderen? Wie nehme ich ihn zur Kenntnis? Nicht so beiläufig. Ach Hallo, du bist ja da. Ne? Das muss was Wichtiger sein. Das Entscheidende, das wissen wir über Fernbeziehungen, ist, was in den, sagen wir mal, fünf Tagen passiert, wo die sich nicht sehen. Es ja, sind ja im Kern ein bisschen bei den meisten Fernbeziehungen ein bisschen weniger. Die schaffen das dann noch so vier oder viereinhalb runter zu kriegen. Und was passiert in den Tagen? Weil da müssen sie Kontakt halten. Und sie müssen nicht nur Kontakt halten, sondern da muss genau das passieren, was ich bei der letzten Frage schon betont habe. Die brauchen Intimität im Gespräch, Neugier. Wie geht es dir? Wie war dein Tag? Was ist mit dir passiert? Ja, ja und was soll das, Warum soll das mit der Fernbeziehung nicht gehen? Wir wissen doch, was bei Paaren passiert, die zusammenziehen. Ja, die durchschnittliche Rededauer eines verheirateten Paares mit zwei Kindern pro Tag ja, beträgt ähm, gefühlt um die zwei Minuten über Persönliches. Ja, den Rest ist die To-Do-Liste abarbeiten. Und wenn sie ganz gut sind, dann reden sie sieben Minuten. Das ist ja nichts. Also da begegnen sich die Gefühle kaum. Also ich sehe da keine Probleme. Ja, eine Fernbeziehung kann super funktionieren. Insofern ist es ja auch nicht. Wenn jetzt ein Notfall ist, kann der andere ganz schnell mal vorbeikommen und vorbeifahren. Eine Stunde. Das ist harmlos. Aber sie müssen wirklich darauf achten, eben, dass sie ja, für die Woche auch bestimmte eben, ja, Kontaktpunkte finden und die meisten verabreden sich dann. Okay, dann telefonieren wir. Ich warne so ein bisschen vor, vor dieser Chaterei und Whatsapperei und so weiter und sage, nein, das hilft nicht. Wir brauchen die Stimme des anderen. Wir müssen reagieren können, direkt im Gespräch. Das ist ganz wichtig.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, dass Rituale da ganz wichtig sind, um sich auch Werktags zu verbinden. Ähm, finde aber, kann auch nur bestätigen, ich finde es sehr verantwortungsvoll, wie die Frau damit umgeht, auch mit dem, dass sie da Rücksicht auf ihre Tochter nimmt und würde genau wie du auch sagen, eine Stunde Fahrzeit ist voll okay. Also du lebst in Berlin, ich im Rhein-Main-Gebiet. Da legt man ähm, auch mal eine Stunde einfach zurück zur Arbeit oder ähm, um Freunde zu treffen. Und das ist, denke ich, tatsächlich machbar. Natürlich kann man trotzdem, wenn man irgendwie Perspektive braucht, und fünfeinhalb Jahre dann zu lange sind. Vielleicht auch überlegen, naja, vielleicht kann der Mann ja ein Stück weit näher ziehen oder wir ziehen in die Mitte, dann hat jeder eine halbe Stunde, was auch voll okay ist, vielleicht auch für die Tochter ab einem bestimmten Alter. Und äh, ja, letztlich ist es ja wie in, in allen Beziehungen sonst auch, also in normalen Beziehungen würde ich jetzt mal sagen, ähm, ja, dass, ähm, dass es Wertefragen sind auch, wie, wie, wie wichtig ist mir meine Beziehung und wenn sie eine hohe Stellung ähm, einnimmt in meinem Leben, dann schaffe ich das auch auf eine Distanz mir dann entsprechende Prozesse und äh, Struktur aufzubauen, sodass wir uns auch auf die Ferne nahe fühlen.
0: Vielleicht kann ich ja noch eine sehr optimistische Note mit anhängen jetzt zum Schluss für diese Frage. Ich kenne ein Paar, das seit mittlerweile 15 Jahren eine Fernbeziehung führt und zwar zwischen Berlin und Rostock. Das ist nun nicht nur mal eben eine Stunde. Und dieses Paar ist ein super Paar und das Einzige, was sie geschafft haben, um sich näher zu kommen, ist, er ist aus dem Süden Berlins in den Norden gezogen. Das macht die Sache deutlich einfacher. Mhm. Es ist völlig klar, dass beruflich beide wirklich keine Chance der Veränderung haben und sehen. Beide wissen ganz genau, was passieren wird, wenn der Mann sich pensionieren lassen kann. Er wird nach Rostock ziehen. Das ist auch alles schon geklärt. Und auch schon die, allein dieser Umzug aus dem Süden Berlins in den Norden, das ist ein weiter Weg. Das sind ja nun auch locker mhm. schon mal 50 Kilometer weniger. Allein dieser Umzug, das zeigt ja auch, nein, du bist mir so wichtig. Und natürlich schaffen die das ohne Probleme, die Arbeitswoche ein bisschen zu verkürzen und äh, sich vielleicht äh, tatsächlich von, von Freitag bis Montag zu sehen. Und dann bleibt nicht mehr so ganz viel für die Distanz. Also tolle Geschichte, toller Fall. Also Fernbeziehungen können super funktionieren, äh, wenn zwei Menschen das Gefühl haben, ja, nein, wir passen wirklich super zueinander, aber ist was ganz Besonderes zwischen uns. Und wenn die sich dann bemühen, dafür die passenden Lösungen zu finden.
1: Mhm. Und ist ja auch einfach Typsache. Manche kommen mit Fernbeziehungen super klar, andere weniger. Und ähm, das zeigt sich jetzt auch in den folgenden Fragen noch. Wir haben noch zwei weitere Fragen zum Thema Fernbeziehungen. Ich würde sagen, wir machen auch mal direkt weiter mit den nächsten. Und da zeigt sich dann, für wen das vielleicht besser klappt, für wen weniger. Und äh, ja, die folgende Frage äh, hat uns ein Paar geschrieben, die sich schwer tun mit ihrer Herkunftsfamilie, so wie ich das schon mal rausgelesen habe. Aber wir hören uns mal an, was die beiden zu berichten haben.
4: Mein Lebensgefährte und ich sind seit circa zehn Jahren ein Paar. Wir haben bereits einige Höhen und Tiefen erlebt und sind zwischenzeitlich auch schon mal ein halbes Jahr getrennt gewesen, konnten aber wieder zusammenfinden. Jetzt stehen wir erneut an einem Scheideweg. Unsere beiden Familien und damit Herzen leben und schlagen 500 Kilometer entfernt voneinander in verschiedenen Bundesländern. Zunächst lebten wir beide zusammen in seiner Heimatstadt. Vieles ist in der Zeit passiert, weswegen ich schließlich nach fünf Jahren zurück in meine Heimat zog. Danach folgten zweieinhalb Jahre Fernbeziehung, bis er schließlich zu mir in meine Heimat zog. Jetzt sind wieder zweieinhalb Jahre vergangen und er will wieder in seine Heimat zurück. Die Fernbeziehung hat mir gezeigt, dass sie nichts für mich ist. Ich will meine Heimat nicht verlassen, er wiederum hat seine Familie, welche er unterstützen will und muss. Wir beide lieben uns trotz unserer Probleme sehr, sind aber vor allem mit unserer Situation völlig überfordert. Einerseits will mein Lebensgefährte weg, andererseits mich auch nicht verlieren. Wiederum andererseits ist er bereit, eine fern und oder offene Beziehung zu führen, während sich dies für mich einfach nicht richtig anfühlt. Das Wort Trennung schwirrt ebenfalls seit Tagen durch die Luft, aber keiner von uns will es.
0: Ich schließe mich dem mal gleich an. Ich weiß auch nicht, was dieses Paar tun soll. Und äh, sehe, <lacht> ja, ich weiß es wirklich nicht und das gilt generell äh, für alle Fragen, die wir hier beantworten. Wir wissen nicht wirklich, was ihr alle zu tun habt, aber wir geben Denkanstöße. Genauso ist es und der erste Denkanstoß, also wenn ich das lese, dann frage ich mich schon, warum wohnen die nicht lange in der Mitte? Wie sie diskutieren die darüber in deine Heimat oder in meine Heimat und sagen nicht, nein, das Wichtigste in unserem Leben ist unsere Liebe. Und wenn wir für unsere Liebe etwas tun müssen, dann ziehen wir beide um und ziehen irgendwo anders hin. Das klingt so, als wenn hier die Herkunftsfamilien das Allerwichtigste sind. Nein, ich muss in der Nähe meiner, meiner Eltern bleiben. Meine Güte. Also er muss unbedingt und er muss sich um seine Familie kümmern und nein, nein, Kinder sind nicht dafür da, sich um ihre Eltern zu kümmern, sondern Kinder sind dafür da, ihren eigenen Weg zu gehen, das sind sie schon mit 18, 19, 20 und das sind sie, dieses Paar dürfte ja ein bisschen älter sein, auch mit 30, 40, 50 und nicht dafür da, ihr Leben danach zu gestalten und es sich denn irgendwie schaffen, in der Nähe ihrer Eltern zu bleiben. Also da scheint mir auch eine gewisse Unreife vorzuliegen. Also das ist keine, keine, keine reife Persönlichkeit, die sagt, oh, ich muss jetzt aber wirklich unbedingt hier in der Nähe bleiben. Also, äh, ja, ich würde über ein paar andere Lösungen nachdenken. Offensichtlich ist dieser Mann unglücklich, wenn er zur Frau zieht und diese Frau unglücklich, wenn sie zum Mann zieht. Das ist ja zu erkennen. Ja, dann sucht man vielleicht nach einer dritten oder einer vierten Lösung. Es gibt noch andere Varianten als die, die die beiden bisher in Erwägung gezogen haben.
1: Ja, also ich sehe da auch eine, eine, eine Prioritäten. Konflikt. Die beiden haben es ja schon äh, geschafft, zehn Jahre zusammen zu bleiben über, über eine große Distanz hinweg, haben alles möglich ausprobiert. Finde ich prinzipiell toll. Ähm, aber wie du auch sagst, dieses Paar sollte an sich, an ihr, das ist ja auch eine kleine Familie, denken und, ähm, nicht sich da unterordnen an die Bedürfnisse ihrer, ihrer Herkunftsfamilien, wobei wir natürlich nicht wissen, was sind da genau die Hintergründe. Wir können jetzt nur mal das pauschalisieren. Das Problem, was ich da sehe, ist, dass ja, wenn wenn sie jetzt sich in die Heimatstadt des einen oder anderen begeben, dann hat einer immer das Gefühl, dass er zugunsten des anderen auch einstecken muss. Und äh, beide betonen aber den Wert ihrer Familie. Und deswegen, ich glaube, sie brauchen eine, eine Perspektive, finde ich, immer ganz wichtig bei Fernbeziehungen und aber auch ein gemeinsames Ziel. Und deswegen würde ich auch sagen, warum nicht gemeinsam irgendwo mal neu anfangen in der Mitte und sich ein eigenes Leben aufbauen in, das schafft auch Augenhöhe und sie zeigen sich damit gegenseitig auch, wie du schon in der anderen Frage auch gesagt hattest, dass sie die erste Priorität sind, dass sie bereit sind, auch was dafür zu tun, um diese Beziehung möglich zu machen und ähm, dass beide Familien im, im Hintergrund dann vielleicht an zweiter Priorität stehen, aber gleichermaßen bedient werden können und nicht immer einer dann zurückstecken muss. <lacht> Und dann finde ich auch spannend, diese Frage, die sich auftut, da würde mich auch mal interessieren, was du sagst, Christian. Ist denn dann eine offene Beziehung eine Lösung für sowas?
0: Oh, 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 Eine offene Beziehung ist ein weites Feld. Ich sag's mal so, also rein statistisch gesehen, in 99,9 Prozent der Fälle heißt die Entscheidung zu einer offenen Beziehung, dass die Beziehung auseinandergeht, das soll heißen, nee, also wir schaffen es doch nicht. Das ist rein empirisch, was nicht heißt, dass jede Form der offenen Beziehung nicht funktionieren kann. Aber wenn ein Paar ein Paar sein will und merkt, es kann es nicht und sagt, okay, ah, dann machen wir eine offene Beziehung und jeder hat eben auch noch mal was anderes zu laufen, dann ist das sozusagen sagen, das Ende und es ist eine Endphase. Das hält dann vielleicht sechs Monate, wenn überhaupt, oder mal ein, zwei Jahre. Aber es, es heißt, wir gehen auseinander. Das kann man so deutlich sagen. Aber eben, wie gesagt, immer mit der Ansage, das gilt für die Paare, die nicht unter der Maßgabe gestartet sind. Wir wollen ohnehin eine offene Beziehung führen. Das, das ist ein anderes Feld. Was mir sehr aufgefallen ist, ist so ein kleiner Satz in dieser sehr schönen Frage, Nämlich dieses nebenbeigefallene Sätzchen, vieles ist in dieser Zeit passiert. Also als die Frau äh, zum Mann gezogen war in diesen fünf Jahren, vieles ist in dieser Zeit passiert. Da klingt eine gewisse Schwere mit. Da sind Dinge vorgefallen, die haben hm. nicht funktioniert. Aus irgendwelchen Gründen. Wir wissen ja jetzt auch gar nicht, ist sie vielleicht bei ihm eingezogen? Wohnt er mit seinen Eltern auf einem Vierseithof äh, im Sächsischen, sage ich jetzt mal so salopp, was ich <lacht> oft habe? Und sie hat sich mit einer zänkischen Schwiegermutter ablagen müssen und so weiter. Das ist alles wissen wir jetzt nicht so genau. Die Menschen machen wirklich teilweise die schwierigsten Sachen und gerade diese Umzüge, ich ziehe zu ihm, sind wirklich hochkomplex. Dazu kommt ja noch, wir wissen auch nicht, haben die sich überhaupt ein gemeinsames Nest bauen können, da wo sie hingezogen sind? Das ist das aller, aller generell für Partnerschaften. Also zusammenziehen ist ohnehin heute eine ganz schön schwierige Übung, weil wir alle zu eigen geworden sind. Früher, ich sage jetzt mit früher nicht vor 20, 30 Jahren, mit früher meine ich jetzt gehen wir mal lieber 200 Jahre zurück, stand völlig fest, wenn wir zusammenziehen, passiert das und das und das. Die Frau hat im Haushalt das Sagen, da hat der Mann überhaupt nichts zu bestellen und da draußen, ja, in der Welt, da jongliert der Mann rum und sagt, ich bin der tolle Held, ne, so. Sehr traditionell und alles, alle Rollenmodelle sind ja auch festgelegt heute, ja, jeder möchte über die Bettwäsche heute entscheiden, sie wie er, mal abgesehen davon, dass vor 200 Jahren keiner über die Bettwäsche diskutiert hat, überhaupt, <lacht> ja, weil auch das stand fest, die Frau hat nicht entschieden, ich will diese oder jene, sondern das lag fest, welche sie bekommt, das lag in ihrer Aussteuertruhe und zwar schon Jahre, das wusste sie ganz genau, das wird mal. heute diskutieren über alles zusammenziehen, ist ohnehin schon wahnsinnig schwer. So, jetzt ziehen die auch noch so zusammen, dass einer zum anderen zieht. Und das ist eine Hypothek in der Regel. Ich rate eher ab und sag, seien Sie bitte vorsichtig. Bauen Sie sich ein eigenes Nest. Das ist das Allerwichtigste, in dem beide was bestimmen können, in dem beide Einfluss haben. Und ich würde jetzt liebend gerne, man könnte ja mal, man könnte ja mal hier bei uns im Podcast eine Beratung machen. Dazu müssten wir jetzt aber jemanden zuschalten, nämlich hier diese Frau diese <lacht> oder dieses Paar, das diese Frage gestellt hat. Und sagen, sagen, vieles ist in dieser Zeit passiert. Könnt ihr uns denn mal sagen, was da so passiert ist? Was war denn so schwierig? Und dann wird man oft darauf kommen, dass die geglaubt haben, unsere Liebe wird alle Schwierigkeiten hinwegfegen, wir schaffen das, wir schaffen das. Und dann hat sich herausgestellt, ah, so wie wir es gemacht haben, ah, hat es eben leider nicht geklappt. ja hm. Das ja. ist der Punkt. Und deshalb, ja, das ist so eine Stelle, an der ich gerne noch ein bisschen genauer hinschauen würde.
1: Ja, aber was du sagst, finde ich auf jeden Fall ganz wichtig, dass man eben nicht Gast im Leben des anderen ist. Das gilt für alle Beziehung, wenn man zusammenzieht, ist es richtig, sich was Neues zu schaffen und ähm, ein gemeinsames Leben aufzubauen und nicht sich irgendwo dran zu hängen. oder? Ähm, denn das schafft einfach schon mal ein Ungleichgewicht. Jetzt, nachdem wir über zwei Fernbeziehungsfragen gesprochen haben, kommt langsam die Überleitung Fernbeziehung bzw. Partnersuche, denn wir haben eine Zuschrift bekommen von Lena. Übrigens alle Namen, die wir hier nennen, sind abgeändert, denn äh, vielen Zuhörern, Zuhörerinnen ist natürlich Anonymität wichtig, das respektieren wir. Hören wir uns doch einfach mal an, was Lena gefragt hat.
3: Wenn man jemanden aus einer anderen Stadt oder sogar aus einem anderen Land kennenlernt und attraktiv findet, macht es Sinn, sich besser kennenzulernen und eine Liebesbeziehung anzustreben? Durch das Internet, meine Reisebereitschaft oder häufige Umzüge begegnen mir Männer, die ich anziehen finde, meist nicht in der Nähe meines Wohnortes. Oft passiert es auch, dass einer von uns beiden umzieht, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben und die sich angebahnte Beziehung verebbt. Wie geht man damit um? Soll ich mich nur auf jemanden einlassen, wenn der Mensch in der Nähe wohnt? Was denkt ihr über Fernbeziehungen?
1: Ja, spannend. Also hier haben wir ja so einen Mix aus Fernbeziehung und Partnersuche. Was ich hier sehe, und ähm, da komme ich gleich mal drauf zu sprechen, dass, äh, da kenne ich mich sehr gut wieder. Diese Hörerin beschreibt und lebt meiner Meinung nach ein Muster, was tiefer liegt. Also irgendwas in ihr sorgt ein Stück weit auch dafür, dass sie sich immer wieder auf Männer auch einlässt, die weit weg wohnen und mit denen es dadurch auch kompliziert wird, logischerweise. Und das ist ein unbewusster Prozess. Also ich habe das jetzt mal kurz, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, auch eine Zeit lang so gemacht und ähm war damit auch überwiegend unglücklich. Also ich hatte viele Be Fernbeziehungen. Für mich war das, äh, ist die Lernerfahrung nicht unbedingt positiv gewesen. Meine Männer wohnten möglichst weit weg, auch in anderen Ländern. Also meine längste Be Fernbeziehung war nach Island.
0: Oh Mann, Island? Ja. Also, da kann man sich aber nicht so häufig sehen. Nee.
1: Und das war, gut, wir haben es dann auch geschafft, dann sind wir zusammen nach Dänemark gezogen. Also wie gesagt, ich erkenne mich da ein Stück weit wieder. Aber meine Erfahrung war eben schon nicht so, dass das dann auch funktioniert hat. Und und deshalb habe ich für mich persönlich beschlossen, dass nahe Beziehungen, sage ich jetzt mal, als Gegenteil von Fernbeziehungen besser für mich funktionieren. Aber natürlich kann man sich manchmal nicht aussuchen, in wen man sich verliebt. Ich dachte immer, das wäre Zufall. Aber manche Menschen würden sich jetzt beispielsweise gar nicht in jemanden auf jemanden einlassen, der so weit weg wohnt. Und ähm, unsere Hörerin, die könnte man deshalb mal fragen, was ihr persönlicher Vorteil ist, sich auf Männer einzulassen, mit denen sie keine räumlich nahe Beziehung führen kann. Und dann sollte sie sich auch mal die Frage stellen, was würde sie denn verlieren, wenn sie eine ganz normale Beziehung, sage ich jetzt mal, führen würde. Denn ich lese aus dieser Frage auch so einen gewissen unbeständigen Lebensstil heraus. Also sie sagt, sie reist viel und hat dann auch eine Reisebereitschaft, wahrscheinlich beruflich bedingt. Und Eine Fernbeziehung hat hier natürlich den Vorteil, dieses un beständige, unstetige Leben weiterzuführen. Fernbeziehungen bringen ja auch ganz viel Aufregung, Abenteuer, aber immer wenn man sich dann freut aufeinander oder wenn man sich wieder sieht, dann freut man sich extrem. Die Zeit ist dann auch sehr gut, die man zusammen hat, aber man teilt halt auch keinen Alltag und den haben wir ja schon besprochen, Ist ist sehr wichtig. Aber jetzt wie sie schon an dem Punkt ist, darüber nachzudenken und aktuell auch nicht verliebt ist und die Partnersuche bewusst angehen will, dann würde ich mir zuerst mal meine Absichten bewusst werden und meine meine Ziele anschauen und dann schauen, wie kann ich die erreichen? Also die Frage, die man sich stellen sollte, ist letztlich, was man von seinem Leben und auch von seinem Liebesleben eigentlich will. Und passt dazu eine Fernbeziehung oder nicht? Wenn ich nämlich keine Fernbeziehung will, dann muss ich mir überlegen, wie ich eine normale Beziehung trotz dieses Lebens, was sie da führt, möglich machen kann oder sogar, wie ich vielleicht auch meinen Lebensstil so anpasse, weil ich mir wirklich eine feste, beständige Beziehung wünsche. Und ähm, das sollte man natürlich dann auch bei der Partnerschaft Suche berücksichtigen. Und ja, andernfalls muss sie sich vielleicht eingestehen, dass eine feste Beziehung oder eine, ja, eine regelmäßige Beziehung gerade auch einfach nicht in ihr Leben gehört, wenn sie dann doch diese Reisebereitschaft und den Beruf priorisiert. Und dann kann man ja durchaus auch eine Fernbeziehung oder vielleicht auch Affären überall auf der Welt haben. Und es gibt ja auch Menschen, die mögen das total. Die sind total glücklich in ihrer Fernbeziehung. Das sind vielleicht auch ihr freiheitsliebende Menschen, die gerne nebenbei noch ihr eigenes Leben sehr hoch äh, stellen. Und das muss natürlich aber für beide was sein und meiner Meinung nach sollte Lena für sich erkennen, welche Form der Beziehung zu ihr passt, denn da gibt es kein richtig oder falsch, da möchte ich jetzt keinen Tipp geben, keiner kann das für sie entscheiden, welche Beziehungsform für sie selbst die richtige ist, das hängt von ihren Bedürfnissen, von ihren Vorstellungen ab und wie bzw. wo sie ihr Leben und ihr Liebesleben führen will.
0: Mir sind diese häufigen Umzüge so aufgefallen. Das sehe ich immer mal wieder in der Beratung. Und ich sage dann, oh, dann haben Sie ja gar keinen Lebensmittelpunkt. Heute hier Morgen da, ne? jetzt arbeite ich in Luzern. Oder ja, ich ziehe mir jetzt nach Dänemark. Ich lebe in Singapur. Und man spricht nichts gegen so ein Lebensmodell. Jeder darf das. Nur jedes Gegenüber, jeder Mann, den diese Frau kennenlernt, umgekehrt gilt das Gleiche auch für Männer, wird sich ja fragen, Moment mal, ach so, wird ja in sechs Monaten schon wieder weiterziehen. Da ist ja kein Lebensmittelpunkt vor. Eine Partnersuche, eine ernsthafte Partnersuche, langjährig stabile Partnerschaften äh, sind ausgesprochen schwer zu führen, wenn wir keinen Lebensmittelpunkt haben. Wenn wir genau wissen, ich lebe in Berlin, da bleibe ich auch, ist das ganz einfach, weil dann finden wir jemanden, der das genauso sieht wie wir. In der Perspektive, auch nur ja, heute hier, morgen da, ist die Partnersuche generell deutlich komplizierter und ich tendiere auch ein bisschen in die Richtung, die du genannt hast oft sage ich, naja, dann suchen sie doch einen Lover. Das ist doch viel einfacher. ja. steht ja auch so ein bisschen <lacht> hier, naja, Männer, die ich anziehend finde. Ja, Männer, die ich anziehend finde, sind zunächst mal der klassische Lover. Ja, auch eine erotische Anziehung, ja. Aber das heißt nur noch lange nicht, dass es sich für eine Partnerschaft eignet. Also eine gewisse Stabilität im eigenen Leben ist Voraussetzung dafür, dass wir uns ernsthaft und langjährig binden. Und das ist der Hauptgrund dafür, dass heute die, die, die ernsthafte Partnersuche, also ich will jetzt eine Familie, ich will jetzt eine langjährige Partnerschaft, eins von beiden oder beides, ähm, erst oberhalb des 30. Lebensjahres wirklich ernsthaft losgeht. Davor ist es so, na ja, ich bin ja noch in Ausbildung und, und viele sind ja heute erst beruflich gesettelt, wenn sie 35, 37 oder 40 sind. Und dann beginnt die ernsthafte Partnersuche. Und das ist auch völlig normal, so verhalten sich die meisten Menschen, Männer wie Frauen. Das muss ich vielleicht auch berücksichtigen. Ich vermute, sie ist ein bisschen jünger. Und dann ist es eben normal, dass man eben eher wechselhafte Partnerschaften noch hat. Damit muss man leben. Ich äh, wehre mich immer dagegen zu sagen, das hätte irgendwas mit der Jugend von heute zu tun, die sich ja gar nicht mehr bindet, Generation bindungsunfähig und all so ein Blödsinn. Nein, die Menschen binden sich heute genauso leidenschaftlich gerne. Das merkt man ja auch an dieser Zuschrift, an der Frage, die würde sich gerne binden. Aber die Bedingungen sind oft nicht danach. Also sobald wir ein bisschen ruhiger werden, auch beruflich genau wissen, okay, jetzt sind wir irgendwo angekommen, wird es merklich leichter. So, ja, wir haben zum Thema Partnerschaft und ähm, Beziehungsversuch und ach, Einseitigkeit noch eine sehr schöne Frage von Isabel.
4: Ich treffe mich seit circa sechs Monaten mit einem Mann, mit dem ich ein inniges, beziehungsähnliches Verhältnis aufgebaut habe. Zwischenmenschlich passt es richtig gut zwischen uns. Unsere Datingphase begann auch nur mit langsamen Annäherungen. Als ich ihn nach drei Monaten fragte, in welche Richtung das gehe, sagte er, dass er für eine Beziehung noch nicht bereit ist, da er schlechte Erfahrungen in seiner letzten Beziehung gemacht hat und er sich beruflich verändern möchte. Das habe ich so akzeptiert, weil ich ihm keinen Druck machen möchte. Geändert hat sich seither nichts. Ich habe noch nie bei ihm übernachten dürfen und auch keine seiner Freunde kennengelernt. Er dafür so gut wie alle meiner Freundinnen und der übernachtet jedes Wochenende bei mir. Laut ihm sind das große Schritte, die er nur geht, wenn er sich zu 100% sicher ist. Was mache ich falsch, dass es noch keine 100% sind? Macht es noch Sinn, an der Sache festzuhalten oder sollte ich schweren Herzens weiterziehen? Ich wäre nämlich tatsächlich gerne wieder in einer festen Beziehung. Ja, liebe Isabel,
1: also auch das kenne ich leider sehr gut. Das ist so eine Geschichte, die mir in der Praxis sehr oft begegnet und ich habe leider solche Erfahrungen auch privat schon gemacht. Deshalb weiß ich, wie schwierig das ist, wenn man versucht, jemanden von sich zu überzeugen Unmengen an Geduld aufbringt und auch wartet, bis der andere vielleicht auch endlich versteht, was für eine tolle Frau man ist und was für eine tolle Beziehung er da hat. Aber wenn man die Erfahrung dann auch mal gemacht hat, wie das ist, wenn ein Mann wirklich interessiert ist, dann weiß man auch, dass ernsthaftes Interesse anders aussieht. Also ich bin da leider wenig optimistisch und kann aber sagen, dass unsere Hörerin auch stolz auf ihre funktionierenden Antennen sein kann, denn sie spürt ja, wie man das rauslesen kann, schon sehr wohl, dass sich ein glücklicher Beziehungsstaat anders anfühlt. Sie denkt meiner Meinung nach viel zu sehr noch für ihn, denn offensichtlich passt es ja von seiner Seite aus nicht. Das gibt er ihr auch zu verstehen durch das, was er sagt und vor allem auch dadurch, wie er sich verhält. Das ist okay, wenn einer von beiden schon früh erkennt, dass es nicht passt. In ihrem Fall ist das meiner Meinung nach sogar ein Grund zur Freude, denn sie sollte aufhören, sich die Frage zu stellen, warum sie nicht die 100%-Frau ist. Stattdessen sollte sie sich eher fragen, ob der Mann eigentlich der 100%-Mann für sie ist, ob er ihr 100% geben kann. Und ich denke, die Antwort ist da klar. Sie hat ja die Absicht einer festen Beziehung und hat sie auch kommuniziert und ihr geht über diese Bedürfnisse hinweg. Also kein besonders guter Fang eigentlich, wenn man sich das mal so anschaut. Und trotzdem setzt sie allerdings wie viele Frauen in dieser Situation auch keine Grenzen und stellt ihre eigenen Bedürfnisse hinten an. Deswegen sollte sie sich mal Gedanken machen, wer zu ihr passt und nicht zu wem sie passt. Also ein Wunsch nach einer festen Beziehung ist was ganz Normales und dazu darf und sollte man auch stehen. Ja, Das hat mit Druck machen, also sie sagt ja, sie macht ihm sonst zu viel Druck, nichts zu tun. Denn ich sehe bei solchen Sachen und das kann ich aus, wie gesagt, meiner eigenen Erfahrung auch bestätigen, dass da oft auch so ein Mangel an Selbstwert vorliegt. Also die Frau steht nicht zu sich und ihren Bedürfnissen und lässt sich auch auf Sachen ein, die die ihr nicht gut tun, in der Hoffnung, der andere ändert sich dann noch. Und dazu spielen, spielt sie dann auch noch Psychologin, stellt keine Ansprüche, hat super viel Verständnis für ihn. Und da ist es ja nur logisch, dass der Mann sich um ihre Bedürfnisse eigentlich gar nicht kümmert. Und wir Frauen ein, ein kleiner Appell dürfen und sollten uns unserer Absicht ganz klar machen, dass wir eine ernsthafte Beziehung suchen und das auch kommunizieren. Denn vielen Frauen ist das einfach unangenehm. Aber das sollte man sich selbst schon wert sein, finde ich. Und damit erspart man sich ganz viel Zeit und Nerven, indem man zu sich und zu diesem Wunsch nach einer festen Partnerschaft steht und diese Partnersuche in ihrem Fall dann auch selbstbewusst fortsetzt, wenn er diesen Wunsch nicht teilt und deswegen wünsche ich unserer Isabel, dass sie weiter sucht und zwar jemanden, der zu ihr passt und dass sie sich dass sie dann die Erfahrung macht, wie es sich anfühlt, wenn ein Mann 100% sicher ist.
0: Mir ist das sehr nahe gegangen, auch vor allen Dingen diese Frage, was mache ich falsch, dass es noch keine 100 sind? Uff, Isabel, bitte, du machst gar nichts falsch. Er will nicht, er will sich nicht binden. Es liegt an ihm und ansonsten gar nichts. Man kann keinen Menschen überzeugen, das ist nicht möglich. Und ich bin auch gar nicht dafür, dass du schweren Herzens weiterziehst. Das klingt ja, oh, nein, leichten Herzens, meine Güte... <lacht> so wie die Bremer Stadtmusikanten. Was Besseres als den Tod finden wir überall, kein Problem. Da draußen gibt es noch mehr Männer, hallo, ja. Da gibt es hunderte, tausende von Männern, die eine stabile Partnerschaft wollen und die nicht sagen, ach, wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass. Also diese Form der Beziehung, die sie führt, ich nenne das immer die BAN-Beziehung, besser als nichts. Ja, ist auch in Ordnung. Und er hat das klar kommuniziert. Er will gar keine Beziehung. Wenn man keine Beziehung will, dann liegt das nicht an der Frau, sondern dann liegt das entweder daran, dass an ihm oder daran, dass dass er genau spürt, irgendwas passt für ihn nicht. Nicht so, dass er wirklich eine stabile Partnerschaft eingehen will. Aber das, das kann man nicht ändern. Das ist nicht möglich. Isabelle ist, wie sie ist. Sie hat einen Mann verdient, der hellauf begeistert ist und sagt, wow, so eine wie dich habe ich gesucht. Ja, das ist das, ja, was ich ihr gerne mitgeben würde. Wir alle haben das verdient. Ah ja, Zu der Erkenntnis sind wir alle irgendwann ja auch gekommen, wenn wir die Phase hinter uns haben, wo wir unbedingt jemanden gefallen wollte, wollten. Es ist ja vielen von uns so ergangen, dass wir das versucht haben. Wir wissen das auch aus der Forschung, dass gerade in den 20er Jahren des Menschen ist das heute Gang und Gäbe. Und jeder möchte gefallen und gefallen und gefallen. Dabei, nein, man muss nicht gefallen, sondern man muss den finden, der no, auf dich Isabel trifft und sagt: Wow, so eine Frau habe ich gesucht, ohne Wenn und Aber, du bist die Richtige.
1: Genau. Und das fühlt sich. Ganz anders an, kann ich nur bestätigen. Ähm, ja, auch hier ähm, tatsächlich fällt mir dann ein schöner Buchtipp ein. Da geht's von Craig Barrett ein sehr schönes Buch mit dem Titel er steht einfach nicht auf dich. Und das ist meiner Meinung nach für ganz viele Frauen, auch für Männer, ein echt schönes Buch, weil man sich da in der einen oder anderen Situation auch wiedererkennen kann. Eine Freundin würde man manchmal gerne ins Gesicht brüllen. Er steht einfach nicht auf dich, ja. weil das einfach auch wehtut äh, zu sehen, was in welche Beziehungen Männer und Frauen sich einlassen, uns offensichtlich leider gar nicht passt und ähm, kein Interesse da ist. Und das zu erkennen und da auch selbstbewusst mit umgehen zu können, Finde ich ein, dafür ein ganz schönes Buch.
0: Gut, wir kommen zur sechsten Frage, nochmal zur Partnersuche. Maria, 60 Jahre.
4: Was ist für eine Frau in meinem Alter das effektivste Medium für die Partnersuche? Kontaktanzeige, Zeitungen, Papier oder Online? Kostenpflichtige oder kostenlose Online-Börsen? Leider sind ja solche Sachen wie Daten im Freien gerade nicht möglich.
1: Ja, also Maria hat jetzt ihr Alter auch rausgestellt, ich bin in diesem Alter noch nicht. Erfahrungsgemäß ist das aber kein Alter, in dem man besonders Schwierigkeiten hat und sich auf besondere Formen der Kontaktsuche beschränken muss. Denn heute sind 60-Jährige und auch weit darüber hinaus Menschen auf jeden Fall auch im Internet durchaus repräsentiert und sehr viel sogar. Und das ist auch die Plattform, also Suchbörsen, ist so das, was ich im Allgemeinen immer empfehlen würde und gerade zu diesen besonderen Zeiten, denn da sind einfach die meisten Menschen unterwegs, da ist also die Auswahl besonders groß. Das Internet fällt ja vielen Menschen immer schwer, aber man kann halt super gut auch eigentlich sich vorqualifizieren, sage ich jetzt mal ganz pragmatisch, indem man es weniger dem Zufall überlässt, mit wem man eigentlich in Kontakt kommt, denn man kann sich selbst aussagekräftig prä präsentieren, mit einem mit einem guten Profil. Man kann auch ganz vieles über den anderen in Erfahrung bringen, bevor man überhaupt ja, großartig in die Kommunikation treten muss und hat da schon, wenn man weiß, was man sucht, wer zu einem passt, schon eine sehr gute Vorauswahl.
0: Ich auto mich jetzt mal ein bisschen, wenn ich darf. Ja? ja. Ich bin ja nun in dem Alter 60 Jahre, aber seit 20 Jahren mit meiner Frau zusammen und über die Kontaktanzeige. Und die gibt es aber in der Form nicht mehr so, wie wir sie damals praktiziert haben. Kontaktanzeigen haben dramatisch abgenommen in Zeitungen und heute sind eben alle Menschen im Netz, sind bei sehr guten Anbietern, die ein bisschen Geld kosten. Insofern würde ich da genau in diese... Richtung auch gehen, die du gesagt hast. Das Entscheidende für mich war bei der Kontaktanzeige, als ich sie damals aufgegeben habe, tatsächlich, dass sie so eine tolle Vorauswahl trifft. Man schreibt ja was rein, da steht was drin. Ja, und in den Profilen im Netz steht ja auch was drin. Und wenn man das gelesen hat, denkt man dann eben entweder, oh wow, möchte ich kennenlernen oder, ach oh, na ja, ich weiß nicht. Ja. Und damit ist schon mal klar, man hat eine Vorauswahl und man trifft sich dann im Nachhinein ohnehin nur mit denen, wo das Herz eben oh wow gesagt hat, nach Möglichkeit nur mit denen, ich bin nach wie vor fasziniert davon, wie gut sowas funktioniert und äh, liebe es auch nach wie vor, die Geschichte zu erzählen, wie ich meine Frau kennengelernt habe und Blind Date, kein Foto und dann hatten wir einen Treffpunkt vereinbart und dann kommt sie um die Ecke und da steht sie. Es hatte geregnet, sie nimmt die Brille ab und putzt sie erst einmal ja, mitten in Berlin am Hackischen Markt und dann gehe ich auf sie zu und sage, kann es sein, dass wir beide aufeinander warten. Ah, Es war ein wunderbarer Augenblick, ich werde ihn nie vergessen mhm. und es ist ja so, von dem Augenblick an, in dem, den ich jetzt beschrieben habe, ist jede Form des Kennenlernens exakt auch wie jeder andere. Ja, Wenn ich meine Frau beim Tanzen kennengelernt hätte, wäre es genau das Gleiche. Also ne, daten im Freien oder mhm. in der freien Wildbahn, wie man manchmal auch sagt, ja. <lacht> Bei einem ersten Date ist immer alles gleich und immer alles aufregend. Also dann brauchen wir heute eben das Internet. Ich habe mit meiner Frau mal drüber gesprochen, da kam er zu dem Schluss. Na ja, also wenn wir heute auf die Suche gehen würden, wir wären wahrscheinlich beide im Internet. Natürlich, weil da die Single-Dichte am höchsten ist. Wir sollen doch dahin gehen, wo die Singles sind und nicht da, wo sie gerade nicht sind.
1: Ja, man weiß ja auch mittlerweile, dass Paare, die durch das Internet entstanden sind, anders als viele Menschen denken, das ist so unromantisch und ähm, führt zu nichts, sogar ein bisschen glücklicher sind, als die sich nicht durchs Internet gefunden haben. Und
0: Nur ein ganz klein bisschen, aber immerhin.
1: <lacht> aber ein bisschen, ja. Und also auf jeden Fall nichts gegen gegen die Internetsuche. Und zum Thema Bezahlbörsen. Bei meinen Klienten stößt das immer so ein bisschen auf, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Ich sage dann immer, naja, man soll sich fragen, wo halten sich denn wohl die Menschen auf, die ich suche. Und ähm, als jemand, der auch sich informiert über Partnersuche, über Liebe, dann sind die die ja vielleicht auch eher da, wie weil sie, wie ich selbst auch, bereit sind, auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, weil dort die Menschen es ernst meinen. Also das ist ja, die, die diese Vorauswahl findet ja offline genauso statt, dass man jetzt vielleicht in, in noch sehr jungem Alter dann in eine entsprechende Disco oder Club geht, wo man sich ein bestimmtes Klientel erwartet. Also da hat ja jeder andere Vorstellung, Rockerknall, Albedorf-Disco, was auch immer, Edelschuppen. Ja, und wenn man, wenn man jetzt äh, gerne kocht, dann macht es Sinn, sich auch mal beim Singlekochen anzumelden, wenn man gerne tanzt im Tanzkurs. Aber auf jeden Fall ist es immer ganz wichtig, wo erwarte ich denn überhaupt diese Person, die gut zu mir passen würde? Und ähm, das ist vielleicht nicht unbedingt dann auch da, wo. Ähm, wo, wo Also ein Stück weit doch, wo jeder ist, also wo viele Menschen sind, das ist schon wichtig, aber vielleicht nicht da, wo die Menschen es auch nicht so unbedingt ernst meinen.
0: Ich kann mich noch gut erinnern an eine etwas ältere Dame, diese so Frau ist ja 60 und die war aber damals schon 70, 72 in einem Workshop in Freiburg und die dann sagte, ja, aber Ed Thiel, das ist doch so schwer, jemanden kennenzulernen und schon gab er meine Interessen. Ich sag was ist denn mit ihren Interessen falsch? Naja, ich mache gern Bergwandern und Tai Chi und ja, klingt ein bisschen ungewöhnlich und... Äh, sagt ich ja, aber das Problem ist doch, die Männer wollen alle, alle nur eine Frau, die in die Wäsche wäscht und äh, die in das Essen kocht. Und ja, alle, alle ist natürlich falsch, aber sie hat recht. In ähm, der Altersgruppe gibt es dann relativ viele von der Sorte sicherlich und die trifft man dann am besten beim Seniorentreff oder beim Seniorentanz. Aber in dem Fall, es war ganz einfach. Ich wusste, es gibt nur wenig Männer, die sich für diese Frau interessieren. Aber das Spannende ist, aus der Sicht der Frau jetzt mal geguckt, ja. Also diese Frau zu finden, ist für die Männer, die sich für so eine Frau interessieren, genauso schwer, wie es für die Frau ist, einen Mann zu finden. Dazu muss sie sich aber irgendwo zeigen. Und in dem Fall, das ist jetzt eine etwas ältere Geschichte, war es auch die Kontaktanzeige. Sie muss eigentlich nur eine Kontaktanzeige aufgeben, Badische Zeitung. Und das hat sie auch getan. Und sechs Monate später bekam ich dann einen Brief von ihrer Tochter. Also eine Mail, nicht einen Brief. Eine Mail kriegt man ja dann heute. Und dann stand da drin, Herr Thiel, ich wollte Ihnen nur mitteilen, meine Mutter ist mit ihrem neuen Freund zum in Südfrankreich. Also es war wirklich nicht mehr nötig, als eine Kontaktanzeige aufzugeben. Okay, ob es sie noch heute in der badischen Zeitung gibt, kann ich nicht beurteilen. In den meisten Zeitungen gibt es das nicht mehr, nicht mehr seriös, nur noch diese komischen, komischen Einrichtungen, die alle behaupten, äh, sie hätten irgendwelche Männer und Frauen, in Wahrheit haben sie da so eine kleine Kartei, äh, diese Partnervermittlungsinstitute inserieren ja hauptsächlich jetzt noch bei der Kontaktanzeige, aber im Internet, meine Güte, da sind Tausende und Abertausende, wir können einstellen, wir suchen jemanden aus der Nähe und die auch nur treffen. Ich bin ein großer Fan davon, weil es auch zu mehr Auswahl führt und es führt uns genau an den Platz, wo die Singles sind.
1: Mhm. Und wenn man sich auch einfach seiner eigenen Stärken, seiner, ja, sich selbst bewusst ist, sich gut präsentieren kann, dann zieht man auch tatsächlich schon fast automatisch Menschen an, weil man einfach so ein interessantes Profil hat, die auch besser zu einem passen. Ja, und wir haben uns jetzt ganz bewusst von komplizierten Beziehungen hin zu den Singles vorgearbeitet, damit wir jetzt ganz elegant aus dieser Sendung ausleiten, rausleiten können. Denn in äh, zwei Wochen geht es um die richtige Partnersuche. Wie kann man insbesondere auch in diesen Zeiten die große Liebe finden? Wir klären dann wieder mit Mythen auf, geben Tipps und beantworten auch wieder eine Frage. Deshalb ähm, auch hier wieder die Aufforderung an euch. Wenn euch was auf der Zunge brennt, dann zögert nicht und schreibt uns gerne an liebe@welt.de. Wir sind jetzt nach dieser langen, bunten Folge am Ende und äh, wünschen euch eine schöne Zeit, viel Erfolg beim Umsetzen der Tipps, bei der Beziehungsentwicklung, bei der Partnersuche und ähm, lesen der Bücher. Bücher lesen ist immer äh, eine gute Sache. Eine Beratung kann das auch sein und ähm, ein Podcast sowieso in unserem Fall. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.